0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y comenzamos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque este 24 de agosto, en el primer Consejo de Ministros, tras el periodo de receso de verano, el presidente francés aseguró ...que el mundo se enfrenta... ...y voy a repetir la frase... ...lo voy a decir textualmente... ...dijo... ...creo que asistimos a una gran convulsión... ...un cambio radical... ...en el fondo lo que estamos viviendo... ...es el fin de la abundancia... ...de la liquidez sin costo... ...y a este fin de la abundancia... ...él la achaca... ...por ejemplo... ...a los efectos del cambio climático... ...que están generando notorias sequías... ...en varios países... ...a la escasez de algunas materias primas... ...y del agua... ...y además al conflicto entre Rusia y Ucrania. Para hablar sobre esto estamos junto al director de la consultora ECAI Center... ...Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián, igualmente. ¿Coincides con el punto de vista de Macron? Primero que nada, ¿no? Decirle a la gente que está viviendo el fin de la abundancia... ...y segundo, los motivos a los que él achaca todo esto, ¿no? Bueno,
1: vamos a ver. Efectivamente es una afirmación interesante... Que no es la de Macron, pero sí tiene un particular interés que sea el propio presidente de Francia el que la utilice. Sobre todo porque ya sabemos desde hace años que la élite occidental, la élite corporativa occidental, se está preparando para, digamos, la gran crisis del modelo socioeconómico. Un modelo socioeconómico que está, el modelo neoliberal, digamos, que está ya prácticamente agotado esto se estaba viendo muy claramente como consecuencia de la necesidad de recurrir constantemente a un mayor sobreendeudamiento y a una constante expansión monetaria para que el sistema sobreviva. Bueno, conocíamos declaraciones que estaban diciendo que esto estaba llegando al final. Los problemas que están surgiendo ahora en la propia política monetaria, pues nos están diciendo efectivamente que estamos en el final de ese modelo. ¿no? El gran reto para esta élite occidental es cómo abordar el final de este modelo sin correr el riesgo de que Europa estalle. Y ¿Sí? hasta ahora se está hablando mucho. Ha habido distintos representantes políticos, incluso policiales, que han empezado a decir que vamos a tener ya un invierno con gran inestabilidad social en Europa. ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que se están juntando distintos factores que todos las que sean los que efectivamente provoquen el estallido de ese modelo neoliberal que está agotado y ya desde el año 2020, a través de este proyecto gran reinicio del Foro Económico Mundial, las grandes multinacionales habían expresamente admitido que efectivamente el modelo está agotado y que hay que hacer algo para cambiarlo y sustituirlo. Esa expresión del fin de la abundancia lo que nos refleja ese miedo de las élites a la reacción popular ante esta crisis del modelo y que frente a ese miedo lo que intentan transmitir es que, bueno, es que hemos vivido demasiado bien, ¿no? Entonces lo normal va a ser lo que viene ahora. Eso es normal. Pero hay eh, gente que seguirá normalizar. viviendo
0: bien, ¿no, Adrián?
1: Bueno, ese es su objetivo, evidentemente. Claro, cuando eh, las élites ponen en marcha el, el cambio del sistema, todas las variables que están poniendo sobre la mesa, de tipo social, político y económico, tienen ese objetivo. Es decir, asegurar el control y los beneficios económicos de los que toman las decisiones. Esto lo vimos muy claramente en ese momento del gran receteo, del gran reinicio del Foro Económico Mundial. Nos están planteando un capitalismo de carácter corporativo más controlado por las corporaciones que hasta ahora, con una serie de métodos que incluso algunos consideran que van más allá del capitalismo, y con una serie de medidas de control social que se están considerando imprescindibles precisamente porque se está teniendo el estallido social que se va a producir con el cambio de modelo. Hay que tener en cuenta que en ese cambio de modelo hay dos cuestiones básicas y las dos de un impacto impresionante. El primero es hacer frente a la reducción de la deuda, a la reestructuración financiera. Es decir, ese sobreendeudamiento que se ha ido acumulando durante estas décadas, que ahora ya está, según cómo se mira, pero alrededor del 350% sobre el PIB en Occidente, en algún momento, para alguien tiene que hacer algo para que esa situación se normalice. Es lo que se llama el proceso de desapalancamiento financiero. Pero claro, ese algo va a ser algo tremendo. Porque puede suponer alrededor de un 200 o un 250% sobre el PIB de reducción de deuda y eso tiene que salir de algún sitio. Entonces, las élites corporativas se van a asegurar de que eso no salga de los intermediarios financieros, no salga de los grandes inversores, sino que salga de los salarios, salga de las pensiones, etcétera. ¿no? Claro, el enfrentamiento social y político que esto va a traer consigo va a ser impresionante. Entonces, esto es lo que, claro, le lleva a una persona de decir, bueno, se nos han terminado los, los tiempos buenos, ahora va a venir una situación, vamos a decir, más normal, y e intentar eso sí, buscando responsables distintos de los reales. Como hace dos años se estuvo ahí intentando hacer algo similar con la pandemia, la pandemia covid ahora es el cambio climático o es la guerra de Ucrania, es intentar… Ellos saben que, en el fondo, el factor fundamental es la crisis del propio modelo, ¿no? porque además lo han reconocido aquí, especialmente de forma repetida. ¿no? Es un modelo que ya es incapaz de sostenerse a sí mismo sin una constante inyección de deuda y que ya ha llegado esto ha llegado a su límite, como lo hemos visto claramente ahora en unas políticas monetarias que son incapaces de subir los tipos de interés un 1,5% un sin hacer estallar la economía, precisamente porque es una economía absolutamente desbordada de deudas, tanto en el ámbito privado como en el
0: público. Precisamente ahora que hablas de eso, Adrián, bueno, en los últimos días ha caído bruscamente el euro frente al dólar, no? incluso en algún momento llegó a estar puntualmente un euro cotizaba a 95 centavos de dólar. Y la cuestión es que la caída del euro siembra más inflación en Europa a la vez que baja ya en Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar toda esta situación, Adrián? Sí, bueno,
1: vamos a ver, se han dado distintas interpretaciones algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con las políticas monetarias. Bueno, eso es un factor a tener en cuenta, evidentemente. Ha subido un, un poco más los intereses, aunque siguen siendo intereses muy por supuesto. Ha subido un, un poco más los intereses de la Reserva Federal norteamericana que el euro. Esto hace, esos intereses hacen que sea más atractivo el dólar que el euro en sí mismo, porque pues dan el dólar da una mayor rentabilidad. Ese es un factor que, en sí mismo, empuja a una mayor valoración del dólar, pero es un factor un factor más que es importante en circunstancias normales, pero que ahora hay que considerarlo claramente como un factor secundario, porque el factor fundamental es el conjunto de amenazas que existen sobre la economía europea de forma diferencial sobre la economía norteamericana. ¿no? A partir del estallido bélico en Ucrania se han sucedido una serie de medidas disparatadas de de sanciones que han tenido consecuencias radicalmente distintas de las, que, de las que se pretendían y que han continuado y han continuado en la, en la misma dirección. Y sabemos que todas las medidas, aparentemente, con el objetivo de hacer daño a, a la economía rusa, pues efectivamente hacen daño a la economía rusa, pero un daño limitado, que no sabemos muy bien hasta qué punto además se, se neutraliza por las subidas de los precios de la energía. Y, por otro lado, benefician a Estados Unidos y hacen, eso sí, un daño tremendo, un daño estructural gravísimo a la economía de Europa Occidental. Y esto es lo que, lógicamente, los inversores están eh, anticipando y es lo que impulsa de forma continuada al euro a la baja. Y más más se acerca ese invierno en el que se está previendo, no solo que los, los ciudadanos europeos van a tener graves problemas para calentar sus viviendas, graves problemas para pagar la energía, graves problemas por inflación, sino que una buena parte de la industria europea, en concreto, por ejemplo, de la industria alemana, que está centrada en Europa, pues va a estar claramente amenazada. Ya hay una continua hilera de empresas que están cerrando su actividad y esto puede ser algo. Explosivo claramente en, en otoño-invierno, y los inversores están anticipando efectivamente que Europa Occidental está camino del prestigio económico.
0: Justamente el euro ha sido atacado en los últimos días, ¿no? Para que bajara por debajo, digamos, del, del dólar, ¿no? En Europa, en algún momento, desde las autoridades se había especulado con el hecho de que un euro más barato favorecería las exportaciones, pero luego también nos explicaba la cara B de esa moneda, ¿no? Que es el hecho de que las importaciones para los europeos, y más como tú mencionabas, en este contexto de escasez de recursos energéticos o de encarecimiento por dejar de comprarle a Rusia para, en favor de comprar a Estados Unidos, ¿eso podríamos perjudicar que favorecer a la larga a Europa, Adrián?
1: Sí, efectivamente. Las variaciones de precios entre las monedas tienen siempre ese doble efecto. Depende cuál sea la prioridad de cada momento, pues hay que considerar una variación de la moneda de una forma o de otra. Claro, en este momento, si tenemos en cuenta cuáles son los retos estructurales más inmediatos se evidente que la inflación es el fundamental, es el desequilibrio fundamental que Europa tiene sobre la mesa. Y frente a la inflación, pues un deterioro del valor de su moneda, aunque efectivamente puede beneficiar algo las exportaciones, lo que hace es incrementar el coste de las importaciones. Por tanto agravar ese problema fundamental que es el problema de la, de, de la inflación en conjunto evidentemente es el deterioro del de la moneda, en el caso de Europa en este momento habría que considerarlo como especialmente negativo de, simplemente desde esa perspectiva de efectos sobre exportaciones e importaciones
0: Adrián, por otro lado ¿no? lo que resulta ahora es que los recursos energéticos de Noruega ya no pueden exprimir más para salvar a la Unión Europea de hecho A principios de mes, el canciller alemán Olaf Scholz visitó Oslo y el primer ministro, Jonas Garster, le dijo que Noruega no puede expandir más el suministro de gas natural a Alemania y Europa y aclaró, Noruega ya está ofreciendo el máximo de lo que puede disponer. Con Noruega al límite de sus capacidades de exportación energética y con países como Alemania o Dinamarca anunciando posibles medidas de ahorro energético para hacer frente a la crisis de suministro, se augura, como tú decías también hace unos minutos, un invierno frío y oscuro para el norte del continente europeo, estas medidas que ha tomado la Unión Europea respecto a Rusia, ¿no? Y siempre terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Al final termina perjudicando a la Unión Europea y ¿quién es que termina ganando en toda esta ecuación, Adrián?
1: Bien, como hemos dicho antes, lamentablemente las decisiones estratégicas pocas veces se toman en función de los intereses de la población o no de los países, sino en función de los intereses de las élites que controlan el poder político, ¿no? Y claro, en este caso ha sido algo y está siendo algo tremendamente llamativo. ¿no? Es decir, el contraste entre los intereses objetivos de la población y de la economía de los distintos países europeos y lo que están haciendo sus gobiernos de forma repetida. ¿no? Es decir, en el caso de Alemania es especialmente paradigmático. Están tomando constantemente medidas que están destruyendo de forma radical su propia economía en base a intereses geopolíticos. De esa élite, vamos a decir, atlántica, transnacional, pero bueno, que controla, de hecho, Europa y Estados Unidos, que en un momento determinado, bueno, ya sabemos desde hace años que se sentía de alguna forma amenazada por el auge de los países emergentes, de Rusia y de China sobre todo, pero que a raíz de, del estallido, del conflicto bélico en Ucrania, ha sonado la, ha hecho sonar las campanas de alarma y que ha superitado absolutamente todo al objetivo de contener y vamos a decir someter a Rusia y después a China también. ¿no? Entonces, frente a ese objetivo geopolítico, está claro que esa élite está dispuesta a hundir la economía europea. Y lo está haciendo, y lo está haciendo de forma continuada. Claro, esto solo puede tener una lógica todavía más preocupante, porque ese hundimiento económico va a provocar casi necesariamente un estallido social durante el invierno. Y esto significa que esta élite tiene está ya contando y las amenazas están claramente sobre la mesa, con unos eh, niveles de represión inauditos, pero que necesariamente son los que, desde el punto de vista de sus intereses, va a tener que poner sobre la mesa para hacer posible estas más cosas. Es decir, continuar con esa estrategia de sometimiento a toda costa de Rusia y de China y, en base a ello, hundir o aceptar el hundimiento de la economía europea. Es un futuro a corto plazo Va a ser terrible y amenazante al que nos enfrentamos, pero que es desgraciadamente el más probable. Nos estamos encontrando con crisis, como que se fue todo ello, constantes en los distintos gobiernos europeos. Bueno, a mí me han mencionado al caso de Sol. Sabemos que también en el caso de Sol está estallando una crisis sobre una más que probable complicidad de él y de otros compañeros con la obtención de beneficios disparatados por parte de la, la gran banca internacional, de la banca Warburg en, en concreto, a través del Ayuntamiento de Hamburgo. ¿no? Todos estos factores nos están revelando que la debilidad estructural de los dirigentes europeos, su sometimiento a esas élites eh, corporativas y financieras y en qué medida, claro, a medida que estas esta situaciones se agravan, pues esos vínculos también en algunas ocasiones están estallando o se están haciendo Evidentes, están saliendo a la luz y están provocando también crisis de gobierno. Bueno, vamos a ver en concreto desde el punto de vista de los, de los suministros qué sucede, pero claro, salvo que hubiera un cambio absolutamente radical de las estrategias geopolíticas de los dirigentes europeos, parece que realmente vamos hacia un otoño y hacia un invierno tremendamente difíciles, y no, no solo ya en el ámbito energético, sino que desde pues, el ámbito energético estamos se va a trasladar al, al conjunto de las economías de nuestros países. Vamos a tener cierres masivos de empresas, se va a disparar el desempleo, la inflación va a destruir las economías modestas, la situación realmente va a ser papel explosiva.
0: Por otro lado, Adrián, y tal vez en contraste con todo esto, días pasados se ha conocido que China ha decidido condonar la deuda de 17 países de África generadas a través de 23 préstamos recientes, además de aumentar la cooperación. En el actual contexto global de la economía, y en particular de Europa y Estados Unidos, ¿qué viene a significar esto, Adrián? Bueno, vamos a ver. Yo
1: creo que esto significa dos cosas. Por un lado, nos da una referencia de la capacidad financiera de China. Es algo tremendamente importante en este caso. Es decir, frente a las economías superentudadas, como las economías occidentales, Europa y Estados Unidos, China también tiene un nivel de deuda acumulado importante, aunque destinado fundamentalmente a inversión. Ahí tiene la, la, la amortización de esa deuda, en la digestión de esa deuda, tiene efectivamente un reto importante, pero tenemos como un conjunto su capacidad económica, su capacidad financiera es altísima y esto le sitúa en primer lugar en, en el mundo en cuanto a su capacidad de tejer relaciones comerciales, relaciones de inversión, etcétera. Pero hay una, esto tiene una, una segunda versión y es una, un segundo, una segunda vertiente muy importante. Y es el eh, diferente estilo de las relaciones que con los países en desarrollo y con África en concreto han venido estableciendo China por un lado y Rusia por el otro, frente a las que venían estableciendo los países occidentales. Los países occidentales que partían casi siempre de eh, relaciones de tipo colonial, que transformaron esas en relaciones coloniales en relaciones postcoloniales, pero en un tipo de relaciones de carácter, vamos a ver, extractivo, pero siempre tratando a estos países como los países a los que permanentemente había que o amenazar comprar, y con una absoluta despreocupación por el impacto que ese tipo de relaciones podrían tener sobre el futuro de estas sociedades. China y Rusia están haciendo algo absolutamente distinto. Fundamentalmente China en el ámbito económico, Rusia en el ámbito político y, y, y más bien político y militar, pero están haciendo apuestas eh, de interés mutuo por el desarrollo de estos países. China les está Rusia, por ejemplo, les está ayudando significativamente a librarse de la opresión neocolonial, por ejemplo, de los, de los países europeos. Esto con el caso de, de Francia lo estamos viendo muy claro ¿no? en bastantes países que se están librando de esa opresión bélica de Francia gracias al apoyo al apoyo ruso. Y en el caso de China vemos un continuo en base a esa doctrina win-win en que las inversiones de China se destinan fundamentalmente no tanto financiar a los gobiernos, no tanto financiar el gasto de los gobiernos, sino financiar proyectos de inversión. ¿Eh? Proyectos de inversión que son buenos para China, pero son buenos para el país que recibe esa inversión y son catalizadores son impulsores, son bases fundamentales para el desarrollo futuro de esos países. Yo creo que los países en desarrollo, y África en concreto, han percibido con mucha claridad cuál es esta diferencia y esto es lo que claramente está llevando al, al conjunto de África una apuesta clarísima y presente a favor de los países emergentes y hacia un distanciamiento con respecto a Estados Unidos y de
0: Europa Occidental. Muchas gracias, Adrián. Muy bueno, bien, Javier. Seguimos en contacto eh, cuando quieras. ¿Sí?